0: Hola a todos.
1: Hola, hola, ¿cómo van? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuenta Regresiva. Eh, ¿Cuántos días quedan?
0: Ya, faltan ya 79 días. Eh, ¿Cómo está tu es estado estamos, mental? ¿Con quiénes estamos primero que todo? Bueno, pues yo, Sergio. <risa> no, ahorita, la verdad, ahorita yo creo que estoy en mi estado más como de lo que llevamos de la cuarentena. Como que estoy súper, súper tranquilo en este momento. Como. Sí, no sé. Como que ya me estoy adaptando más. De pronto, de pronto ya también por lo que el trabajo y he descansado el resto de estos días, entonces yo creo que eso me ha tenido súper bien. ¿Ustedes cómo están?
1: Yo estoy súper bien, la verdad. <risa> ya estoy, siento, yo me tomé como súper en descanso estos días de Semana Santa, como es del jueves más o menos. Eh, entonces hoy a domingo siento que he descansado un montón, pero siento que no me he tomado eh, como, como a juicio nada de trabajo ni nada. Entonces es, me siento como súper descansado. <risa>
2: Eh, hola, buenas. Yo soy Sebastián. <ríe> y, eh, Uy, también. También estos días he descansado mucho, sobre todo Semana Santa. Y la verdad, tengo que confesar como... ...que hay un juego que me encanta.
0: <ríe>
2: hay un juego que yo empecé a jugar cuando estaba haciendo la tesis de pregrado... ...que era Mutant Blade. 2012. Ya hace casi ocho años. Gran juego. Y ahorita, hace como un mes, sacaron una segunda versión... Y, Dios mío, le ha dado estos días como hasta las 3 y media 4 de la mañana. <ríe> si uno de... se levanta el otro día y dice... madre! Me... Es mediodía, pero le di tan duro ayer. O sea, yo llevaba como 5 años sin jugar videojuegos. O como casi todo ese tiempo sin jugar videojuegos. Para mí es una cosa increíble. Sí, no. Eso es súper mal. Bueno, aunque Undertale me desenvuelvo un poco.
1: <ríe> Ay, igual, creo que es algo re chévere. Los videojuegos que estaba pensando hace muy poco el eh, que nosotros seguimos que es Yucai Show y bueno lo, 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 ahorita estamos muy activo con todo este tema de la cuarentena eh, y yo siento que cada o sea ahorita en cuarentena lo veo con mayor claridad el hecho que diseñar un videojuego implica mucho hackear las motivaciones humanas eh, y mantenerse enganchado entonces como que cada vez le tengo más respeto a los diseñadores de videojuegos y a la industria de videojuegos sí, sí. nada no,
0: completamente yo creo que o sea su remacho como por ejemplo, yo que soy una persona que soy súper competitiva, como que me gusta mucho mostrar que soy mejor que alguien. <risa> eh, por ejemplo, los juegos como que son competitivos, como League of Legends, yo que sé, como todos esos MOBAs y cosas así por el estilo. Digamos ahorita Parches, me imagino que es como el juego competitivo por excelencia de cuarentena. Pero, Sherman eso como que me ayuda al resto, como a... Como que no puedo ya, no sé, ir a jugar fútbol 5 o jugar un partido de básquetbol, Yo que sé, como jugar un partido de Loli. Y... Una partida de Loli y estar ahí como re... Uy, soy mejor que esta gente. Uy, eso me, me trae mucha tranquilidad Esto,
2: también. Esto iría en contra de lo que dice UK Show. Pero es que claro, todos los que tienen leaderboards son... O sea, hacen claramente, digamos, la competencia claro. más interesante. Aunque yo sé que Yuka y eso no está entre los core drives.
1: No, pero hay algo que me pasó y es que yo toda la vida juré que yo... O sea, yo sí soy competitivo, pero también me di cuenta y me di cuenta con el ejercicio que... Cuando yo soy muy competitivo me desmotivo muy fácil. O sea, si yo no estoy superándome constantemente, eso me desmotivo un momento completamente del ejercicio... Y se me volvió súper aburrido hacer ejercicio. podríamos deberíamos hacer un capítulo de... Entonces, eh, todo
2: lo gamificado que... <risa> con lo que hemos interactuado. Descubrí <risa> que... otro capítulo.
1: Que, que, que... A pesar de que si sí tengo un grado de competencia... No puedo... Ese no puede ser mi motivador principal porque... Muy rápido... Eh, lo pierdo y me desmotivo. No, total. Digamos, especialmente
0: en League... Yo siento que a mí sí me da eso. Como que sí me gusta... Cómo estar jugando y jugar ranked en lo que... Pues ranked literalmente es como ir subiendo en una escalera digital prácticamente. Diciéndote qué tan bueno eres. Pero digamos ayer que jugué con amigos. Pues eso es lo más macho. Es lo más macho. Es como con gente que uno conoce. Con gente con la que uno se entiende. Y como que al final incluso perder. Como que no se siente tan mal. Como que incluso uno le da risa. Y como todo ese tipo de cosas. Entonces es como... Que yo creo que también crea como una comunidad alrededor... Que siempre es como super macho... Como que eso es lo que yo también digo... Que los videojuegos traen de una manera súper divertida... Que es como esa comunidad de alrededor... Que pues sean algo sí, de nada, Y eso, es super, eso me parece súper lindo. Bufu, Aquí, para, una... para traducir, es, macho.
2: Sí, <ríe> sí. no, macho no, significa no, chévere. Y no, <ríe> chévere significa divertido. ¿Sí? A verga, o... hermanos, que o cool. vamos, vamos ver ah, bueno, sí, esto no tiene nada que ver con el machismo. <ríe> en
0: algún punto, no sé, en algún
2: punto. No es algo que solo decimos cuando estamos los tres en la casa. Haremos, no decimos fuera de interacciones entre un hermanos. un
0: de muchas. Términos que no creo que sean fáciles de entender fuera de contexto
1: de hermanitos. Bueno, entonces... Eh, Después no de divagar estos
0: cinco minutos de que vamos a hablar, <risa>
1: <risa> aún no la tenemos eh, clara en este
0: podcast no, de no, hoy. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sé por dónde quiero preguntarles. Y es como Chari. al final del día todo esto son actividades de, de cuarentena, ¿sí? Y, y un poco como que yo al comienzo quería hablar de películas porque creo que es lo que más he hecho de lejos en cuarentena. Hablar, hablar en series, hablar, o sea, ver series, ver películas, o sea, estar haciendo eso como un pasado. Y... Pero pues yo creo que ustedes no han hecho tanto eso. Entonces más les quiero preguntar, es como que fuera de lo normal, ¿no? Como pues, lo que ahorita decían, como han tomado estos días de descanso y todos más siguen trabajando en sus proyectos, lo que sea. Como que sienten qué es lo que han hecho en esta cuarentena o el tiempo que les daba esta cuarentena para. para un top 3, cada uno, un top 3 de cosas. Sí, un top 3 de, de cosas que, que sienten que han podido hacer
1: en esta cuarentena. De uno. Eh, bueno, yo no sé, o sea, tengo que decir como primero la que más he hecho, mi favorita o algo así, o en cualquier orden.
2: Cualquier orden, las tres que sí. se te ocurren ah, no. que te han. a las que de pronto las he de dedicado más tiempo y bueno, sobre no, todo no. inusuales.
1: Sí. Eh, pues esta yo sé que va a sonar medio trabajo, pero en verdad para mí no es tan trabajo. Y es que estoy actualizando mi portafolio. Pero la, la razón por la cual para mí no ha sido trabajo es porque yo toda, pues, toda la vida mucho. Los últimos años he tenido de mi portafolio administrado por Squarespace, que son estas plataformas como de drag and drop. Que es muy fácil eh, hacer una página web o sea, sin código, sin nada. Y hace un tiempo quería hacer, pues obviamente eso implica que tiene unas limitaciones y hace un tiempo dije, como ah, quiero hacer la web donde le pueda modificar todo, entonces dije, ah, pues me va a lanzar a hacerla en WordPress, que yo creo que más o menos ya, ya más o menos es el tema, estaba utilizando una cosa que se llama Divi que como que te ayuda en la interfaz. Eh, pero en resumen sentí que iba a ser mucho más fácil y me ha consumido <risa> exageradamente más tiempo de lo que considere Clásico. me iba a tocar. Entonces, eh, va, va, ha sido como divertido, slash, estresante, pero slash, eh, chévere poder dedicar tiempo a eso sin, sin, sin afán de, de, pues, de nada. ¿Cómo es la URL de tu portafolio? Eh, ojo con Oscar.co eh,
0: Pero una pregunta, ¿cómo, qué, ¿qué es actualizar el portafolio? O sea, ¿cómo...? es cambiar fotos, es como cambiar el contenido que tienes o es como más lo que estás diciendo, como cambiar simplemente de plataforma lo que ya tienes.
2: O de diseño y funcionalidades, o, o sea, ¿estás cambiando también toda la estética y lo que existe actualmente en la página o es solo ya con lo que tenías alimentar con lo nuevo que has hecho pues desde la última actualización?
1: Bueno, hay muchas formas en las cuales uno, uno puede hacer esa actualización, pero en general, cuando uno dice actualizar portafolio, no simplemente se refiere a si yo tengo mi portafolio, mi reel hasta agosto del 2018, entonces va a hacer una actualización hasta, por ejemplo, abril 2020. Entonces, en todos los proyectos que hice de entre agosto 2018 hasta 2020, que pues claramente no estaban en mi portafolio, entonces lo, los monto ahí. Eh, pero eso no implica necesariamente que tenga que haber una actualización de ni servidores, ni estética, ni nada de eso. Uh -huh. Simplemente es actualizar los proyectos con los que uno está. Sin embargo, yo decidí pues actualizarlo todo. Entonces, cambié uh -huh. servidores, cambié la forma en la que le estaba presentando, la interfaz, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, esa ha sido una. Eh, si quieren, vamos una por una <ríe> eh, diciendo que... Bueno, ¿yo que he hecho? Le he dedicado
2: mucho tiempo. Hoy acabé un curso, por fin, que estoy tomando en Udemy. Es un curso de Flutter que es básicamente como una plataforma que adquirió Google ya hace como dos años. En la cual se puede hacer desarrollo nativo para Android, para iOS y para web, por decirlo así. Entonces... Eh, ha sido una... Estuvo una nota. O sea, eso es algo que yo nunca hago porque, entre comillas, nunca tengo tiempo como para poder aprender algo que no sea para pagar un incendio urgente. Entonces, si hay un problema en la aplicación, pues uno se mete a Oloxtran y esa noche o esos días o algo lo soluciona según lo que vaya buscando. Pero nunca es aprender de realmente hacer la tarea. O sea, cómo hacer el ejercicio que no va a tener un impacto directo en, lo que, en mi actividad económica o algo, sino por aprender. ¿Sí? Entonces... Yo creo que, creo que este es mi primer curso que completo en línea, porque casi todos los había dejado como al 50, 80% o algo así. O cuando uno ya medio sabe caminar, dice, ah, ya el resto puedo solo. Entonces, pero aquí me tomé como todo el tiempo para ver los videos, bonus y todo el tema. Más o menos fueron unas 35 horas de curso, que se tradujeron como en unas 90 horas presenciales porque la idea es pues ir implementando todo al tiempo, y aunque igual es muy desmenuzado, a uno siempre le salen errores de la librería ya no está, no existe, se actualizó, eh, algo pasó, entonces eh, no, fue, fue una experiencia bien chévere, y como que también, yo sé que suena súper de trabajo, porque va directamente a algo que hago, pero me gustó mucho, sí me gustó mucho haber tomado un curso, y luego con la sensación que salí, uno como de nostalgia por haberlo acabado, como que... Y dos, como quiero tomar otro?
0: Entonces, es muy raro. Bueno, pues, sí. Efectivamente, los dos de ustedes son... ¡Re ¡Re
1: qué fastidio! Es cierto, sí, voy a pensar... ¡Qué fastidio!
0: Como en la iteración, yo estoy escuchando y diría... ¡Qué fastidio! ¿Por qué puse
2: esto? está oyendo que Diana Uribe sacó no?
0: No, pues, o sea, yo... Es que yo creo que en este momento... O sea, ahorita seguimos hablando. Pienso en un tercero. Pero para, pues, no hablar de unas de las películas porque quiero hablar resto de eso luego. Eh, creo que ahorita como que le estoy dedicando el resto de tiempo como a, uy, a, a tocar guitarra. Como que yo creo que es de la última vez que viajé Me di cuenta que es algo re importante para mí, como poder tocar guitarra.
2: Sí, te escuché ayer a las 3 de la mañana <risa> <risa>
0: tocando, gracias por la serenata. Hermanos, es que tiempos de soledad. <risa> No, pero es que yo creo que, o sea, no sé cómo lo vaya a hacer y realmente como que no, no es como que tenga un plan Pero sé que me gustaría de pronto como sacar, hacer una canción, así sea como Tres acordes y simplemente estar como ahí echando palabras lo que salga Pero como que quiero hacer eso, como que quiero aprender como de pronto a Como a hacer una canción o algo por el estilo, entonces como que estoy aprendiendo a tocar guitarra Pues no, no como aprendiendo tanto a tocar guitarra, pero sí estoy como aprendiendo un poco o Se suena como también ya como tramador pero estoy como aprendiendo un poco de... De... Como de teoría musical en términos de... <risa> ya, o sea, no. eh, Un poco de teoría musical en términos de que digamos... Yo sé cuáles son los acordes, sé cómo, se, cómo funciona un poco eso. Pero pues realmente no tengo ni idea de progresión de... Pues yo qué sé si pasar de un do a un mi... Si eso cambia, si eso realmente tiene algo que ver o algo por el estilo. Como para que pronto haya cierta musicalidad, supongo. Entonces, pues en eso de pronto estoy como aprendiendo... ...pero aprendiendo muy entre
1: comillas. Ay, ay que me, les voy a hacer una pregunta... ...respecto a eso que me parece súper interesante... ...y es que... ...uno como... ...o sea, que creo que es algo importante... ...que uno a veces no mira y es... ...que uno tiene que saber... Eh, ...uno cómo aprende a aprender... ...entonces cuál es la manera más efectiva... ...que es diferente cada uno... ...entonces ahí les voy la pregunta... ...ustedes... ...o sea, o bueno, para ti en este caso... ¿Tú cuál crees que es la mejor manera de aprender tuya? ¿Sí? ¿Tú cómo es.? Uy, digamos, la mejor para algo como esto, aprendes.
0: yo siento que. O sea, parte de mi iría como muy remacho, hacer un curso o algo por el estilo, pero yo sé que también ponerlo como en términos de un curso, siento que, como que arruinaría un poco la magia que le tengo como, a, como al proyecto como Porque que siento que me cuadricula,
2: en este... tú quieres ser más alma libre. Sí,
0: literal, o sea, como que digo, como, uy, me gusta como, yo qué sé, dedo a a sol, entonces luego miro si si eso realmente tiene algo que ver o qué tipos de cosas ahí y mientras vaya funcionando con lo que estoy tratando de hacer, como que como que ahí estoy satisfecho, como que no tengo la necesidad de estar buscando más cosas. De pronto con este tipo como de proyectos. No sé, ustedes ustedes qué les pasa? Si les gusta como obsesionarse y tratar de saber todo lo más Sí, posible? hermano, es que
2: mire, yo tengo una personalidad muy obsesiva. O sea, eso sé que es mi, entre comillas, superpoder. Como de... Puedo estar... Si me meto en una cosa como esta, le puedo estar dando cinco horas en el día. Seis, siete, ocho. Sentado, sin parar. Y que se me pase el tiempo. Pero pues por eso... Digamos como mi técnica para aprender aprender es... Yo tengo uno, más o menos, que programarme. Entonces, casi digo... Como... Tengo que crear el espacio, ¿sí? Tengo que crear como... No es como que aunque el video se pueda ver en el celular... Yo acostado en la cama... Como que, ay, bueno, esta clase la va a tomar así. Sino, no, me tengo que... Así en pijama, sentar y poner en el escritorio... Y audífonos y... Dejar el celular lejos y como... Crear como ciertos pasos, vos, que a mí no me desconcentren, de que yo, digamos, me pongo la regla de no abrir YouTube, no abrir Facebook, no abrir WhatsApp, no abrir... Así tenga ganas de... Uy, un video súper chévere que me acordé o algo. Nada, voy a darle con juicio porque si no, si me desconcentro, me puedo ir rápido de ahí. Entonces creo que es como, tengo como una rutina de tener unos pasos iniciales que me generen un ambiente de concentración. Y si estoy concentrado... Creo que puedo pasar muchas horas como eh, aprendiendo, ¿sí? Siguiendo,
1: haciendo el curso, implementándolo, así. O sea, entonces es como definir un espacio y establecer unos límites de como de, de disciplina. Casi como unas reglas
2: de disciplina, oh, sí.
1: sí. Me toca como, como no importa que tenga muchas ganas de
2: ¿Y, ir y a algún... comer algo, voy a terminar esta sección que sé que me va a demorar todavía 75 minutos. Pero hasta que la termine voy y
1: como algo o me baño o lo que sea. Pero ahí para dar de cierre a eso, como cuál es la? O sea, ¿cuál es el medio efectivo en el que aprendes? O sea, tomas el curso, no sé, debes leer libro es muy práctico, muy tú. Bueno, es un tema y es yo creo que esto va más como
2: cuando hice el proyecto de grado en la universidad y y también el como la tesis de maestría. Va, hay un tema y es que creo que lo, lo que más saqué de la maestría Fue un tema de cómo, ser, eh, cómo poder tener mucho trabajo autónomo ¿Sí? Entonces, como a cada pregunta que tenga Yo solito poder encontrar una respuesta Ya sea leyendo papers o leyendo un libro O buscando la información en la biblioteca O en el, alguna fuente de información Entonces, para mí Digamos, mi forma ahorita que me pareció muy buena ...pues fue como un audiovisual... ...pero pues yo lo puedo hacer leyendo de... ...papers, de libros... ...de cualquier fuente... ...este, este tema digamos de... ...tener un contenido como audiovisual... ...me parece demasiado amigable... ...porque... ...no es lo mismo... ...o sea es, es mucho más rápido... ...si tú vas implementando código... ...de alguien que te lo esté mostrando ahí a la vez... ...y que el tipo le funcione... ...y si tiene un problema uno... ...ah ya sé... Eh, ...uno ve los problemas que él tiene en vivo... Y uno aprende como, ah, yo cuando lo tengas ya también voy a saber cómo solucionar. Que usualmente eso jamás pasa en un libro o en un paper porque está tan producido el tema que nunca le va a decir, oiga, mire, para yo obtener estos resultados tuve estos 50 problemas. Eso en estas clases de audiovisuales sí pasaron y eso me pareció muy chévere porque uno aprende también
1: ahí en paralelo. Ya yeah, te. No, eso te iba a decir, pero tú finalmente no dijiste cuál es tu forma más efectiva que tú encuentras en este momento de aprender. No eh, sé sea,
0: como si estamos hablando como específicamente de aprender algo, como aprender a aprender algo. No, o sea, yo sí creo que a mí principalmente yo creo que es leer y anotar. Como yo creo que si en serio yo quiero aprender algo, o sea, estoy tomando notas. Y si estoy tomando notas, en serio, pues yo considero que tengo muy buena memoria. Y si lo escribo, estoy seguro que jamás se me va a olvidar. Ay, cool. y Entonces, como que si quiero aprender algo como muy, muy en serio, digamos, antes había hablado pues, de lo de como que también quería aprender a programar y, y digamos, por ejemplo, sé que todo lo que he notado, sé que no se me va a olvidar como hasta el momento, que de alguna manera podría de pronto retomar las cosas. Pero, pues no sé, pero también lo que les decía un poco antes depende del tema. Siento que hay cosas demasiado prácticas que de pronto sí requieren como de un tutor o alguien que esté ahí como enseñándole a uno. O en el caso mío, pues en este caso como de la música que de pronto lo veo muy como un hobby, pues me gusta aprenderlo muy como a mi ritmo, encontrando una canción, de pronto viendo un tutorial de una canción que de pronto la va a tratar de ver 50 mil veces y me va a aburrir porque no puedo sacar tal cosa, pero un día me sale o algo así. Entonces de pronto ahí como que sí es mucho más tranquilo, como que no me importa tanto como estar súper... Como que no quiero perder, es como el entusiasmo, ¿sí? Como que me gusta estar como tranquilo, como si no tener como muchos contratiempos o estar como hijo madre, tengo que sacar esto, la, 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 Si no, prefiero como sentirme como en un espacio de confort, yo creo. Y a ti cómo te
1: pasa. Sí. Eh, yo todavía siento que estoy en el camino ...de descubrir cuál es la manera más efectiva, mm. pero yo creo que si sí me pasa demasiado que necesito ponerlo en práctica ahí mismo, o sea, independientemente si lo veo en un tutorial de YouTube o que tengo el profesor al lado lo que sea. Eh, yo necesito como no sé cómo tener la memoria muscular no sé cómo explicarlo de yo hacer el sí, ejercicio claro. y, y, y que me salga mal y, y, y cuando me sale mal es que siento que aprendo porque creo que a veces si uno no se equivoca en la primera a veces uno se enfrenta al problema mucho tiempo después eh, y, y a pesar de que pueda ser algo muy básico uno no, la, no logra encuadrarlo encu encu
2: sí, es no, estoy totalmente acuerdo creo que algo que me faltó como, como, o sea creo que no entendí bien la pregunta pero era eso, todo el curso, la idea era hacerlo prácticamente porque yo veo un video y seguramente, aunque yo crea que entendí, me perdí el 50% porque no me he enfrentado a ese problema en lo práctico. Sí, no, Como cuando uno hace una receta de cocina o algo así, uno puede ver el video, pero cuando la está haciendo, lo vuelve a ver y lo va pausando muchas veces porque en lo práctico... Eh, surgen las dudas de detalle. Me
0: Pero paso. Digamos ahorita pensando con todo esto las clases... Eh, pues que tienen que ser virtuales y todo este tipo de cosas. O que pronto la gente dice como... Remacho ver un video o lo que sea. Yo creo... Es que yo considero que yo tengo re mala atención. Tengo una pésima, pésima atención. Como para clases y cosas por el estilo. Tengo una pésima atención. Sin embargo, yo creo que... Precisamente como cuando estoy en una clase presencial, eso va a sonar como un poco contradictorio, pero como cuando estoy en una clase presencial, siento que parte de mi cerebro se obliga como a poner un poquito de atención, porque sé que no lo van a repetir, como que sé que si acá no fue, ya la embarré. En cambio, siento que cuando veo un video o una clase virtual, sé que la puedo repetir, tanto que como que ya inmediatamente me dice, como que importa, como literalmente puedo dejar... Solo escuchando la voz y mientras tanto estoy mirando Facebook, estoy mirando otro video para ver ya. Estoy como completamente no presencial en esa cosa porque digo, ah, pues en cualquier momento lo puedo ver, como que no me importa. Entonces, como que ahorita pensando, se dije como, uy, no, creo que un poco como que tener que, en la presencialidad, me obliga un poco como incluso un poco a la, practic la practicidad de estar ahí, porque en lo virtual siento que si no, pues lo puedo hacer cuando quiera y posiblemente nunca lo vaya a hacer. Si me, si me hago entender ahí sí sí.
1: sí, sí, sí. No, pero me parece chévere porque... O sea, me parece chévere que no entienda eso. O sea, que... Porque que tengas ese
2: me... autoconocimiento.
1: O sea, pues la misma manera de hackearse si... ¿sí? Sí en el sentido que si sí, uno dice como ya sé que si sí quiero aprender esto y yo hago el ejercicio consciente de ah, ya sé que lo vamos es que a visual... y que y haciendo dos minutos prácticos, dos minutos prácticos, algo así, pues eh, uno se vuelve muy eficaz para aprender algo. Sí, no, yo sea, creo que, que o sea,
0: yo sí claro. sería el tipo de persona que prefiero contratar un tutor y como literalmente o verme con él o que él esté conmigo y, y ahí siento que aprendería 20 mil veces más que yo que estar viendo como 20 mil videos de esa persona. Bien. Bueno, bueno, bueno
2: Segundo... <risa> como todos los caballos desbocados en cátedra. <risa> bueno, segunda actividad que has hecho mucho esta
1: cuarentena y, e inusual. Eh, no la tengo tan clara, pero en este momento sí me tocará decir una idea que he visto mucho, mucho entre comillas. Eh, como stand-up comedy o de pronto no tanto, o no solo stand-up sino también como, ¿cómo se llama eso? Como... Como programas como el de Hot Ones, ayer lo estuve viendo Como un entrevistas montón, y cosas ah, así. En Entonces, eh, eso me parece como súper chévere. Bueno, no sí,
2: describir descri qué hace Hot Ones, por eh, ejemplo.
1: Hot Ones, en resumen, es el programa de YouTube, muy famoso, yo diría que es el programa ahorita de YouTube más famoso de todos, eh, que él se encarga de entrevistar a celebridades, donde hace preguntas eh, calientes, pero con <ríe> alitas, vamos, más calientes. Entonces, en resumen, la dinámica es que van probando alitas. Eh, que cada, son Alitas picantes Donde a medida Que van avanzando Las alitas se vuelven Más, 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 más Y más picantes Con niveles exagerados Yo de eso no sé mucho Pero pues es de que Es con, como muy, muy, muy Altos en, en Sus índices de, de lo picante que es Súper son. recomendado si no eh, lo visto. Sí, es súper Y es súper entretenido Y es el como el que Hace las entrevistas Como, como súper bien preparado Sí, que, es un, es un entonces, Y sí. cada
2: entrevista Es como diferente sí, Muy eh. diferente en, Tanto en las preguntas Que hace Como en por decirlo así, como los minijuegos en las que hay. Sí, sí, sí. sí, sí es sí. muy... Sí, yo muy creo
0: bueno. que logra muy bien como... Un poco como lo que ahorita los talk shows están tratando de acercar un poco. Como... Ay, ¿Cómo se llama? El de Corden, el del británico gordito. Hay uno que es como Spill Your Guts. Sí, como que yo espero. Yo siento que eso es como lo que... Esa es como la nueva generación. Sí. Como también Jimmy Fallon que hacen juegos o cosas así.
1: De hecho, Hot Ones es en Jimmy Fallon.
0: Y a lo que me refiero es que yo creo que el de Hot Ones tiene como una dinámica súper... ...bien lograda que... Eh, ...yo creo que los talk shows de alguna manera... ...poco a poco, pues no... ...con seguridad se van a estar acercando a eso cada vez más porque... Pues... O sea, ese ...es un show que está muy
1: hecho para YouTube, en verdad... Sí, o sea, literal, todo literal. lo que
2: necesita YouTube... ...e igual ahorita YouTube es la
1: plataforma... ...sobre todo en la cuarentena... ...sí, sí, total, sí, sí total, total... Sí, sí, total. ...entonces, eh, me, me enter ...y me interesó un montón ver el proceso de los comediantes... O ...es sea, algo que ya vine a mirando hace un par de tiempo... ...porque hace un tiempo estuvimos en clases de cuentería con un amigo... ...pero entonces, eh, es mucho chévere porque la forma en que alguien cuenta un chiste, o sea, en que un comediante prepara un chiste, a la final es muy. Pues yo le hago la analogía, obviamente, con el diseño y, pues, como con el proceso creativo, sí, pero es muy sí. iterativo porque es, es, es literal que alguien se para y va a un club y tira el chiste, y la misma noche se va a otro club y tira el mismo chiste, pero le cambia un cosito y va a otro club y le tira el mismo chiste. Y va mirando cómo iba fluyendo el chiste, o sea, lo testea mucho, y cuando ya lo tiene testeado un montón ya. Piniquitado en detalles como que es lo que tiene que hacer... ...y con qué tono, etcétera... ...ahí ya lo monta en el... en su show. Entonces yo digo... ...Humera es muy un proceso literal de pues, ...de diseñar en cualquier industria... ...independientemente de la profesión. ¿Y qué comediantes? lo okay, qué has visto? En... Como así que no, te digas no... ahorita Remacho No, pues obviamente se obsesionado con tres Top pranto, comediantes.
0: Franco
2: Escamilla es es lo mejor <ríe> que hay.
1: <ríe> ya, ya estaba obsesionado pero con quién él. Es, ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es, yo creería no estoy seguro, pero... Puede ser el... Yo creo que ahorita el comediante más... Bueno, no sé. El más importante de México sí es. Pero es muy, uno de los comediantes más reconocidos, digamos, que de Latinoamérica. Y pues, habla español. Latinoamérica. ¿no? Eh, y en resumen, en YouTube encuentran como muchos shows que él tiene. Entonces, me parece muy bueno. De hecho, esta es como mi
0: recomendación, incluso a ustedes. Que es un comedia, Es un stand-up que salió hace poquito en Netflix. Que es una mujer que se llama Taylor Tomilson. Y precisamente como lo que tú dices de... Como ese proceso de... De ver cómo los chistes han progresado. Porque, digamos, ahorita... En youtube Ella no es tan grande. Ella salió como... Pues ha salido en Conan y cosas así. Pues como en stand-up. Pero, digamos, si uno la busca en YouTube... Uno ve como... El mismo chiste, pero como en tres shows diferentes. ¿Sí? Y uno empieza Ay, a ver como los chistes que... Uno dice, uff, está re bien escrito, está... O sea, es el más macho que... O sea, es alguien que, llegó esta persona en realidad te escribió sus chistes y los tiene re claros. Y ahorita como que pude ver... Es como una obra del stand-up de ella ahí en Netflix. Yo dije, uff, la, la re rompió para mí. Porque dije, como que to, no hay como un punto en el que uno Uy, esto está re improvisado, esto está como súper... Como que le falta como pulido o algo así. Como que ella la tiene re claro Entonces deberían ver ese. Se llama Taylor Tomlinson. Es re bueno. Como... He visto otros como... Ah, no sé. Como hay una el de... ¿Cómo es que se llama? El que salió con Ariana Grande. No me acuerdo cómo es que se llama. Se Pete... Algo. ni mm, yeah. yeah. Bueno, pero lo vi. Uf, me pareció re malo. Como re... Improvisado. Como re feo. Pero a veces me pareció, macho. Sí, deberían verlo. ¿Y qué?
1: No, ya. Entonces creo que... Eh, me gustaba mucho como... El, entrevistas de ese estilo y... Y stand-up comedy. Y eso ha sido algo, Pues como es una cosa rarísima... Que no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero que lo he hecho últimamente.
0: Pero usted, esto es una pregunta un poco abierta. Antes de que se diga su segunda cosa. <risa> y es como... Pero ustedes nunca han sentido que les gustaría hacer como eso. Como yo sé que a mí en general, o sea, yo creo que en parte estamos haciendo este podcast, porque a me gusta hablar un montón que nos gusta hablar los tres, hablar un montón especialmente porque, pues, como decía no porque somos re obsesivos con una cosa, entonces, yo que si nos vemos una película y duramos hablando de esa película un montón de tiempo o ustedes dos con Franco Escamillo sí. que están re enamorados. Nos
2: tatuamos y... la película ¿sí? Entonces, no sé, yo,
0: o sea, digamos ¿a ustedes no les parecería como atractivo? Como algo por ese lado, como muy de pronto secundario, pero como, yo que sé tener como su propio talk show, o tener un podcast, o... O, yo qué sé, como generar contenido a través de, como, eso de, yo qué sé. Hablar, de, incluso, de la misma comedia. Sí, obvio. No,
2: no, a mí no es de la comedia. O sea, como, yo lo probé hace... ...muchos años plagiando por completo un stand-up <risa> que yo me aprendí... Literalmente,
0: lo dobló nomás.
2: <risa> sí, era un español y me pareció tan bueno y lo intenté, pero creo que mis chistes... O sea, a mí me gusta la comedia como de situación. Sí. Pero no para... Me parece que stand-up realmente... Yo lo veía algo más... Como más suave. Y me parece que es una profesión muy seria. Y hay que estar como muy comprometido. Y yo, no lo, yo he descubierto que para mí no es un hobby. Como lo si, si lo es hablar. Que hablar no tengo la presión de... Realmente que tenga que ser... Como algo tan estructurado. Y ir viendo cómo tan está... Tan preparado el, como si, este podcast. Tan preparado. Sino... <risas> Y claro, ¿no? A mí el podcast es una idea que siempre me ha gustado y me ha parecido interesante. Porque yo siempre lo he visto como... Eh, tal vez a veces como los, los... ¿Cómo se llaman los que hablan en la mañana? Los presentadores de programas matutinos, no sé, como los de radioactiva sí, y cosas, bueno, sí, así, así, cosas así. Que a veces uno dice, yo creo que podría aportar un montón en esa mesa. Yo <risa> sé que eso le pasa al 99 99.9999% de ¿Es que las personas... Pero a mí ese es un trabajo que siempre me ha parecido interesante. Sí. Y es ir a hablar de un tema que a uno le guste, ya sea música, películas, rock, e lo que sea. La actualidad del país. Por dos horas y después continuamos haciendo otro tema. Entonces, eso siempre me ha gustado.
1: ¿Y tú, Ian? Sí, o sea, yo... O sea, pues yo acaba de decir, yo le <risa> lo intenté. Yo tomé clases de cuentería y me parecieron geniales. Eh, mi profesor, de hecho, era el que estaba en ese momento con, concursando estaba feliz le había muy bien. Eh, y incluso en la tarde hice un par de viernes cuentería y me gustó, me pareció súper chévere, pero me pareció increíblemente difícil y me pareció súper complejo. Yo les tengo muchísimo respeto. Sí. Eh, y, 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 y en general, no, no solo por la cuentería, sino yo creo que toda, toda, toda la vida he sido súper, 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 súper apasionado como por las historias. Entonces, como que me gusta escuchar historias, me gusta contar historias, me gusta contarlas visualmente. Entonces, como que ahí también dale gusto por la fotografía, luego por el video. Y la gente que lo hace, pues, simplemente parado con un micrófono y ya. Me parece que es otra forma de contar historias. Entonces, sí, siempre me ha, me ha parecido súper interesante. A pesar de que no, no la veo como mi favorita, digámoslo así. sino sí, sí, sí. Siempre va a preferir el mundo audiovisual, pero me parece súper chévere el que lo hace.
0: Sí, no, eso es súper chévere. Y tú Sebastián, ¿cuál es tu, tu segunda en actividades de cuarentena? Yo creo que jugar el videojuego. <risas> sí,
2: he estado jugando mucho y es un juego que, como decía Iván, me entiende. O sea, para mí es muy claro lo que me motiva de jugarlo y cada vez que lo juego más, pues incentivo más es motivadores para no dejarlo de jugar. Entonces voy, esto suena como muy simple, pero voy haciendo mi imperio más grande o mejorando habilidades o algo que me activa y, digamos, me incentiva en esos, digamos, eh, motivadores para, uy, pero cómo lo voy a dejar. Si ya avancé tanto, ya tengo tantas propiedades, ya tengo tanto ejército, ya tengo tantas habilidades, no voy a parar.
0: Además y... que Yo creo que es un juego que da como para muchas posibilidades, ¿no? Como que en... Como que eso es como lo atractivo del juego también. quien no puede decir como... Uy, por madre, en cualquier momento puedo... Pues, hacer como otra cosa. O coger otro lado. O agarrarme con otra gente. Lo sí, yo...
2: Como para describirlo. Yo no sé nada de juegos. Creería que es un estilo medio RPG.
0: No, es como un sandbox. Bueno, un sandbox. <risa> y...
2: Básicamente para... Para... para que, que sepan en qué consiste es... Imagínense, no sé si vieran la película de Corazón de Caballero... ...de Heath Ledger, el que fue el guasón en la segunda de Batman... ...el caballero de, de la noche. Y eh, en esa, entonces ellos por ejemplo tenían unos torneos... ...en los cuales se hacían eh, justas a caballo, espadas, todo esto. Es un juego que tiene como ese tipo de minijuegos incluidos. Es un juego entonces de como medieval en el cual eh, uno está con diferentes eh, facciones, algunas están en paz, guerra, uno va y pelea, digamos, en, eh, en campo abierto, en castillo, hacia asedios, eh, hay muchas relaciones políticas, de comercio, sí, eh, se juega todo en primera persona, entonces al jugarlo en primera persona es demasiado chévere porque todas las peleas requieren también como cierta habilidad, con el mouse y las teclas, y todo. me parece que es muy bueno. Eh, ...y listo, en eso consiste... ...bueno, ¿cuál
0: es tu segunda actividad? Eh, uy, yo creo que... ...la de ver películas y series... ...creo que últimamente como... ...pues yo estudié literatura, ¿no? Y... ...y como que hay... Re, a, a ...algunas personas en la carrera se acercan como al mundo del cine... ...y ese tipo de cosas y yo creo que no lo hice... ...para nada en la carrera... ...pero ahorita como que estoy muy sorprendido... ...es que yo creo que todo empezó por la obsesión de que empecé a ver... videos en YouTube de gente que hace ensayos... ...de películas, como... ...vídeo ensayos de cosas así... Y como que empecé a analizar un poco más las películas, como, como analizaría un libro, como por temas, yo qué sé, hablemos de la soledad en tal cosa, hablemos del de amor romántico en tales películas, o, y, y me parece que pues las menusan re bien y como que ahora como que estoy entrenando como el ojo en términos narrativos, no como sin, pues, cinematográficos, porque no sé nada de eso, como pues yo qué sé, si el foco cambia, cosas por el estilo, pero ahorita siento que estoy viendo películas y series. ...a lo que marca como muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y, y no sé, me va a re feliz. De hecho, al comienzo empecé como... Al comienzo de la cuarentena empecé como Breaking Bad... ...está eh, True Detective y todo este tipo de cosas. Pero creo que son como re oscuras. Y la para...
2: la clásica habilidad de mi hermana de ver ocho series al tiempo.
0: Sí, no, no, no. <risa> total. Pero en ese momento creo que a mí tanto Breaking Bad como True Detective... ...me estaban, era deprimiendo un montón. <risa> yo estaba como re... ¡Chumar el mundo re oscuro! Te terminaste no, no, las dejé las dos en la mente porque dije como... No puedo con estas cosas y con una cuarentena. The Good Place, de
2: hermana de Good Place.
0: Y ahorita si sí tengo que recomendar una serie, o sea, ya me la vi y me la estoy repitiendo. Porque digo, en verdad, la mejor serie que haya visto en mi vida que es Community. Como me parece de lejos la mejor serie del mundo. Entonces, como que esas cosas me hacen re feliz. Y últimamente como que estoy haciendo como con muchos amigos y amigas como... Ver una película al mismo tiempo. Yo sé que es una como retonto pero como que eso ayuda al resto. De hecho, ayer hice como algo que nunca en mi vida haría, que fue ver una película de miedo. Yo soy re miedoso. Mm. Y me vi El Conjuro. Y, bueno, me la vi a como a las 3 de la tarde, lo cual también pues es como un lucecito. <risa> pero, pero sí, no. Creo que esas son como las cosas que más me han hecho feliz. Como poderme ver como serie sin sentirme irresponsable. Eso como que me parece como súper agradable. Chévere. Bien, chévere.
1: Estaba pensando en. Bueno, yo no sé, alguno quiere decir la tercera. Yo creo que no tengo una tercera. En yo este creo momento. que la tercera. Yo es tengo. Literalmente.
0: Tercera cuarta y
1: cuarta. <risas> sí, yo iba a decir ejercicio, bien. pero pues. Dije pero es como que... no la voy a decir porque está como.
2: O sea, no es algo pero es que, que es sea mi, ajeno mi... a la... Ajá, el ejercicio. Sí, yo bien. así no tenga tiempo. Prefiero dormir una hora menos y hago ejercicio. ¿sí? Ah,
0: no, es que ustedes sí son mucho más juiciosos. Yo, yo en esta cuarentena la vez es que me he sentido más juicioso de lejos haciendo ejercicio. Y el hecho, por ejemplo, eso sí es como... Solo lo quiero decir para que quede grabado en el podcast. El hecho que me pueda tocar la punta de los pies en este momento. <risa>
1: no. Pero no, eres el único de eso los tres que lo Cuando
2: los bueno, hijos de Sergio escuchen este podcast le literal. van a creer. ¡Ah,
1: mi papá sí lo podía! Literal. No, chévere. ¿Cómo? Eso me va a ser chévere porque no es algo que nunca en mi vida he logrado. O sea, como que nunca lo he logrado y me cuesta demasiado sí, lo, intentar siquiera lograrlo.
0: O sea, ¿en qué tema les puedo decir que podría ser chero? Ustedes han tenido videollamadas últimamente como sienten que son las videollamadas. Me parece súper raro eso.
2: mi hermano, yo ayer tuve en acumuladas 7 horas de videollamadas. Muy, muy obsesionado de eso, hermano. Casi no me paré el computador de... Bueno, sin contarle a los abuelitos. O sea, no contaría como videollamada, pero igual estuvo también nah, casi
1: fue lindo, como media cuando... hora. Pero... Muy lindo. Yo, yo no, o sea, pues sí, he tenido videollamadas, pero no tengo algo así como que se llama ya hecho raro o diferente. Siento que ya me acostumbré, la verdad, como es normal ya. Uy, no, a mí sí me parece súper diferente.
0: Como, como, a mí la verdad. Bueno, es que siento que las videollamadas que he tenido sobre todo grupales me han parecido rincón <risa> Porque siempre hay como, no sé, siempre hay como gente que, como que habla de más... o como que el Internet no funciona. Y como que no sé, como que las dinámicas no se sienten como una charla natural, como de hecho, que sé, como estar reunidos hablando, sino se siente como muy videoconferencia, en la que uno no sabe muy bien qué hace. Ah, me hora,
2: parece, ¿qué, ¿qué te parece si hacemos un capítulo de solo oídos ya más? Para mí ha sido una experiencia diferente. Yo había tenido muchas por Hangouts, pero nunca había tenido una por Zoom. Y yo quiero contar mi experiencia sí, no, <risa> al respecto bueno. porque ha sido... O sea, tiene muchas funcionalidades, entre comillas... Que no puede como sencillas o básicas... pero que me parece que las en una buena plataforma.
0: Además, aún quedan 79 días, hermanos. temas es tiempo. <risa>
2: <risa> Listo. Yo como de tercer tema... Que nunca... Cosas inusuales. Como hacer preparación de comidas que nunca hago. O sea, yo vivo solo... ...y todos los días cocino, digamos... ...pero nunca cocino nada complicado... ...nunca... ...entonces nunca hago con... Hago algo con mucha preparación... ...o que requiera 15 ingredientes... ...o que me tenga que ver una receta, sino... ...cositas, es como... ...muy sencillas, para mí es proteína... ...carbohidratos y grasas, y que me sepa rico... ...y así cocino, entonces preparo comidas... ...y dejo lentejas para dos días... Y así, papas y el air fryer todas cositas que no me demoran mucho en el día. Pero ahorita, como nunca había hecho pizza, como desde cero, yo, 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 desde cero había ayudado a amasar y sí. poner los toppings. Pero como desde cero hacer la pizza, ya llevamos como siete pizzas cocinadas. Sí. Eso me parece que ha sido una experiencia chévere, diferente. También eh, eh, con mi hermano hicimos brownie que él hizo uno no fit, que mi o sea, casa amó. Yo hice uno semi fit, que toda la casa odio. ¿no? El último pedazo era más duro que una piedra.
0: Nadie lo quiso, literal. ¿no? <risa> todos eran lanzando No, no, pero tú y no te comiste. Comí, como
2: he como tenido, como tenido mucho tiempo pues todos estos días, digamos, Llevo, eh, casi llevo, o sea, hasta hace dos días, llevaba como 12 días haciéndome pancakes todas las mañanas. No, <risa> que, nuevamente, eso me, me ha gustado mucho, porque son cosas que, como no tengo el tiempo, casi mis torres de pancakes son de 10, entre 9 a 12 pancakes. Entonces, claro, hay que tener igual el tiempo para que en dos sartencitos salgan. Sí, entonces, era, son cosas que me ha gustado hacer y, e inusuales que no hago ...como en, en mi vida en mi, diaria. Eso ha sido chévere.
1: No tiene ni aquí que esas 12 pancakes es un... Yo Hermano, tengo... tengo...
2: Y a, a cada una yo le tengo... Tampoco. A cada una le tengo fotos. O sea, ahorita
1: se las muestro. ¡Qué carajo! Sí,
2: están muy
1: impresionantes. <risa> sí, que Entonces, está muy obsesionados. <risa> sí, es <risa> ¡Qué cara. Hermano, la eh... obsesión. No, yo en verdad no sé qué podría ser un tercero. No, En este momento, la verdad, no, no, no lo tengo presente. O sea, no se me ocurre otra... Creo que ha sido de esas dos que he mencionado antes, la verdad. No, no tengo nada más que agregar. Yo, yo, de hecho, pensaría que un buen
2: tercero para ti también podría ser... <risa> <risa> este espacio O sea, nosotros hablar como hermanos. Sí, sí. Sí, porque igual nosotros, pues, en el día a día no tenemos... O sea, no nos vemos tanto. Yo con ustedes no nos vemos tanto como para estar hablando de todo esto que estamos hablando.
0: Ché, Eso, sí, es verdad. Y no siento que desde el viaje de Medellín... ¿Con quién nos volvimos un poco más unidos?
2: <risa> uy, sí, hicimos sí, un buen viaje a como, Medellín.
0: Al, me refiero, como al menos tuvimos experiencias que nunca más tenía, como desde salir literalmente los tres de fiesta, me pareció rarísimo como... Sí, sí, de hecho,
2: de viaje, sí, hermano. Sí, sí, sí. De hecho, desde la... Sí, sí. Todo, todo lo que hicimos... De ese, todo, el... literal. Sí, literal no tan solo <risa> como
0: la Golden Corder de... Bueno, Golden Corder literal de pechuga 1500 2.500 y luego corrió por una cerveza de 1.500, es como...
2: Sí, uy, la mejor vida. Así que para contextualizar, íbamos a hacer un viaje con nuestra familia en enero. Un día antes el tema no salió y los tres dijimos como, yo quiero viajar, yo trabajo con colegios, los colegios empezaban como a operar el martes, digamos, era un viernes. Mis hermanos también tenían compromisos como desde el jueves y el martes y teníamos como cuatro días para viajar y fue como, compremos unos tiquetes ya, vámonos a Medellín, nos quedamos en nostal una nota. Y vemos a ver qué pasa y planeamos como todo el viaje alrededor de eso. Y tuvimos muchas experiencias chéveres de... Nunca vamos como salir a rumbiar a... Ese ¿cómo? podría ser otro podcast. Uy, sí, tenemos que hacer un po... sí, hermano. podcast. Hermano, tengo que sí, hacer un pero... podcast de viaje. Ay, a nota. Y lo Ay, contamos chévere, bien. Hacemos bien el de storytelling para... Ajá, de la... No, yo,
0: yo creo que se nos da listo resto para que se unan en dinámica más los tres. En la que alguien empieza a contar algo y el otro lo interrumpe sí. <risa> Y se siente... Porque obviamente así es mucho mejor en términos de formato de podcast. pero es que sí si se siente re natural. De, Por favor, continúa. Por favor, ver,
2: adelante, como, hermano. Bueno, adelante y usted. el otro es como,
0: no, no, no. ¿Te bueno, interrumpí?
2: Si... <risa> <risa> y empieza a hablar. Y nuestra dinámica natural es no dejar terminar oraciones. Nada. Somos los peores con muletillas y, e interrumpiendo
1: Total. a la gente. Sí, somos los peores de la vida. Es literal. Pero bueno, y tú, tú si tienes un tercero.
0: Es que para mí yo diría que más que nada la de la de hacer ejercicio también diría pronto la de escribir. Pero es que siento que son cosas con las que Damn. no es como tan tan juicioso. Pero pero en este momento creo que me saqué como que me siento agradable me saqué un poema lo cual yo casi nunca escribo poemas. pero o sea que como un poema que me, con el que me siento feliz y y estoy escribiendo un cuento. ¿Para o sea, quién? Cha, cha, cha. Oh, no, 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 no,
1: De hecho, de, <risa> el
0: poema es el poema, el poema de, de una serie. Es como de... ¿Cómo se llama la de... La de Ricky Gervais? Que, ¿Qué nos pareció?
2: Afterlife. Uy, After la ando recomendando a o sea, todo el que se atraviese.
0: Más que nada, literal. Solo como que hay una escena que es recurrente. Que es él visitando la tumba de la esposa. La, pues, o sea... ...las esposas y mujeres de ahí comienzos... ...no estoy spoileando... No. ...el caso es que... ...esa imagen me parecía como súper bonita... ...como... ...como la idea de que alguien vaya a visitar... ...a la tumba de alguien... ...para sentirse acompañado... ...como que es algo que en mí... ...no lo entiendo... Por ...y, por y, por y le no cuente
2: cómo bien. va la vida... ...o sea lo Exacto. interesante ahí es que él va... ...a contarle cómo le está yendo en la vida. Exacto.
0: Entonces, como que... ...pues escribí como un poema como de eso. Como, pues, un poco como con sus ciertas cositas y lo que sea. Pero como que en general, era la imagen como que quería retratar... ...que me parecía, pues, divina. Entonces, digo como... ...pues dije, no, pues, quiero hacer eso. Y de otros, yo trabajando en un cuento como por... ...yo qué sé, como un año, yo creo. Pero es por pura irresponsabilidad. Y que no soy para nada consistente con las cosas. Pero es una idea que me parece re buena. Y pues yo creo que ahorita como que... Para bien o para mal me estoy forzando como a
1: trabajar más en eso. Entonces como que se me parece chévere. O sea, me parece chévere porque yo... Una de las cosas que dije que iba a hacer un montón y no he hecho... Ha sido crear contenido. Porque yo decía... Si, me gusta mucho. A mí yo soy obsesionado con YouTube. Yo creo que es mi fuente número uno de entretenimiento. Me gusta todo en YouTube. Eh, y no he hecho videos de YouTube. No sé por qué. Entonces espero que ojalá... ...se convierta en mi número
0: 3. De hecho, eso es, yo creo que quiero cerrar con eso. Eh, ahorita sí si
1: pensamos... Recitando el poema.
0: Ahorita, <risa> ahorita, <risa> ahorita adelante, joven. <risa> pues ya, ya que así inesperadamente lo tengo en mi espalda. no eh, Pero más que nada, así siguiendo con la narrativa del podcast... ...de Faltan 79 días... ...que sienten que no han hecho esta, esta cuarentena. ¿Qué les gustaría hacer? Siento que eso es una buena manera de acabarlo como... Ahorita de pronto uno dice, uy, si tuviera tierra, el resto de tiempo haría esto, pero pues de pronto pues no. Bueno,
1: digámoslo en una frase. O sea,
0: pues. Sí, corto. No, algo súper corto, algo súper corto.
1: Dije, madre, me voy a extender mucho. empieza alguien más porque me voy a extender mucho. Dale, Sebastián.
0: Sí. No sé. <risa>
1: bueno, bueno <risa> yo que comencé con la pregunta.
0: <risa> ya tenía la respuesta, no me Pero no, yo creo que es más con eso. La verdad, a mí sí me gustaría salir de esta cuarentena a ver, habiendo escrito por lo menos dos cuentos. Como con los que me sienta satisfecho No me importa si unos de 20 páginas Y el otro es de 4 Creo que es si algo lo que le Me gustaría dedicarle mucho más trabajo Tomármelo más en serio Y Y sí, como que Eso me emociona De pronto Trabajarlo más
1: ah, Tío, estoy, estoy pensando eh, Bueno, uno Hacer videos en YouTube Me gusta mucho Dos Me gustaría salir de la cuarentena con Bueno, me gustaría salir de la cuarentena Con el curso acabado de JavaScript eh, eh, no, no te importa. importante, importante <risa> import ya se lo te
0: Importante, si tú le, le metiste plata a eso Importante
1: <risa> No, 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 ahí voy avanzando, pero pues estaba detenido por lo de la página web Bueno, me gustaría salir con la página web terminada. Eh, me gustaría salir Hay algo rarísimo que pasó en la cuarentena Y no voy a contar toda la historia, pero en resumen yo venía haciendo el proyecto que creo que la, la, pasada, la, la vez pasada en, en el podcast. De muro, muro. De muro y, y en resumen que era un proyecto de emprendimiento y pasó algo durante el podcast pasado, creo que y este, si no estoy mal. Eh, y es que me va una oferta de trabajo y la acepté. Y entonces ahorita me va a tocar dejarte de lado o al menos no se va a convertir en mi prioridad ahora por cuestiones de tiempo y de viajes. Eh, muro, ni, ni ojo con Oscar. Entonces, me gustaría que... Eh, no es el sueño de mi vida Pero es un proyecto chévere Me gustaría que salir de esta cuarentena Como con una claridad eh, Sobre cómo quiero eh, Desarrollar esa etapa Que viene, que para mí es súper nueva Porque creo que no, no Yo realmente no tengo como experiencia trabajando en ninguna empresa Y esto tampoco es el mejor ejemplo que va a tener Pero hacerlo lo más cercano que estaba a tener un, un Contrato formal de empleado Con alguien, entonces me gustaría salir de la cuarentena Con mayor claridad sobre ¿Qué, qué, ¿Qué quiero hacer en esta siguiente etapa? ¿Qué ser empleado? ¿Y tú, Juan? Bien. Me gustaría salir con barba.
2: <risa> no, me gustaría salir, eh. Es que tenía ese chiste. Nadie tiene barba ah, si
0: no, somos sí, los no tenemos nada de barba. tan posibles acá.
2: Eh, realmente como... Al principio de la cuarentena lo que yo más quería era descansar. Sí, poder... Si quería, todos los días obligarme a dormir ocho horas o si que más o lo que sea. Entonces, sin alarma ni nada. Y creo que eso ya lo he logrado. Entonces, para mí eso ya es mi macro objetivo de la cuarentena. O sea, no ponerme a leer libros. y Yo no puedo leer. Yo toda la vida... O sea, llevo ya años escuchando audiolibros. En serio, no sé leer. No, y de verdad, no puedo leer. Tres pues... páginas y ya estoy cabeceando... Entonces yo sé que no puedo leer, no quiero entonces obligarme porque todo el mundo dice como... Y mis, mis objetivos están más como descansar de hacer ejercicio y estar con mi familia como en lo que se pueda, aprovechando. Y creo que eso como que le estaba estado haciendo un check constante. Sí, por responsabilidad. Me gustaría salir con una versión de la aplicación desarrollada en Flutter muy, muy, muy adelantada, ya casi lista para, para producción. Eh... Nuevamente, pues, como lo que venía haciendo, mucho ejercicio. Eh, pero creo, creo, creo que eso ya todo me gusta. Me encantaría hacer otro cursito. Otro chévere. cursito de, de algo chévere de programación o algo.
0: Me parecería cool. Yo creo que para ya acabar, eh, a mí me gustaría para el próximo podcast. Tenerlo un poquito más claro. Como de, como de, o sea, como el tema al menos. eso es como mi único, como... ¿Sabes
2: qué me gustaría? Salir de la cuarentena y que de hoy al último día de cuarentena... No se sabe si sean 79 días sí, sí, o en sí. 20 o en 100. Que ojalá, 15. ojalá, o en 15, que ojalá grabáramos todos los días hasta ese día. ¿Todos los ¿Sí? días? Todos los días me gustaría. Bueno. Sí. Pero Nuevamente, no tiene lo... que ser algo de una hora... Sí, no sí, pueden ser sí. 20 minutos, pueden ser 30 minutos, pueden ser nuevamente como sin divagar tanto y más como estructurados. O sea, de hoy ya salieron cinco ideas. Hay otras por fuera de micrófono que ahorita se las digo. Sí. Pero me parece que hay muchas cosas, como que podemos hablar, que, o sea, no sé, hay mucho tema. Una vez uno sí, inicia sí. hay mucho tema y no ahorita siento que estamos incluyendo... 18 temas en lo mismo. Es como no obliguémonos a solo hablar de uno. Sí, sí, sí. Pero si nos estructuramos, todos los días nos podemos obligar a 20 minutos, 30 minutos y darle... Y es que nos gusta.
1: Sí, sí, sí por gusto, por gusto. Bueno, entonces... Listo,
2: un grito en la mitad. Para
0: eh, acabar, en redes sociales a... ¿Cuáles son tus redes sociales, Iván? <risa> que eres el único que tiene como redes sociales. Bus
2: School tiene redes sociales.
0: No, bueno, pues pueden seguir a Bus School, la empresa de mi hermano mayor de Sebastián. Bus School como buses en plural, C-W.
2: Estamos en Instagram, Facebook eh, y LinkedIn.
1: Twitter.
0: <risa> Twitter. En Twitter. ¿Y tú, Iván?
1: Ojo con Oscar, arroba, ojo con Oscar, todas las redes sociales del universo. Y de cero rollo. <risa> Cristian está haciendo TikToks. <risa> eh, y
0: próximamente síganos en De Pronto algo acá, nos inventaremos. Yo de pronto ya les saco redes sociales a esto. Me parecería chévere. Y, y pues nada, acá los dejamos. Sergio, disfruten su cuarentena, Sebastián.
1: Y es Iván. se cuidan.
0: Chao, chao, chao.